0: Witamy serdecznie, słuchacie podcastu 2pad.pl a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Marcin i Zika Łodziej. Hej, hej. A mówi Adam Demski, zwany też Noxem. Yy, troszkę mniej schorowanym głosem niż poprzednio, chociaż nadal jeszcze nie, nie wydobrzałem do końca. A dzisiaj, co my dzisiaj mamy? Dzisiaj jest sobota 17 grudnia 2022 i tak jak wspomniałem na poprzednim w, gdzie omawialiśmy The Game Awards i, i troszeczkę takich wybranych zapowiedzi, które zwróciły naszą uwagę, Staramy się teraz wrócić do minisowania, czyli do tych naszych odcinków, gdzie staramy się no, w około pół godziny powiedzieć o wielu różnych tematach, i być może zmieścić ich tyle, ile się da. Zobaczymy, jak pójdzie tym razem, dlatego nie wiemy do końca jeszcze, co się znajdzie w tym odcinku. Mamy tutaj pewną listę, ale na wszelki wypadek, jeżeli po prostu chcecie sprawdzić, o czym żeśmy w końcu wspomnieli, zajrzyjcie do opisu, tam znajdziecie również time timestampy do poszczególnych rozdziałów, więc możecie bezpośrednio skoczyć do tematu, który najbardziej Was interesuje. I to powiedziawszy, lecimy z tematem i zacznijmy może od Forspoken, czyli tematu, który nie zdążyliśmy go wepchnąć do tego poprzedniego odcinka, ponieważ na The Game Awards zapowiedziano, że już w trakcie imprezy demko zostało opublikowane na PSN-ie i każdy chętny mógł je pobrać, mógł grę wypróbować. Ona sama zresztą z tego co widzę ma mieć premierę na PC i PS5 24 stycznia. I tak, to jest ciekawe, że gra wychodzi tylko na obecną generację, nie, nie pojawi się na PS4. Ale czekaj chwilę, czekaj chwilę. Czy mm -hmm. wychodzi na PC ta w tym samym momencie, czy na PCC będzie później? Właśnie też mnie to zaskoczyło. Na wiki twierdzą, że w tym samym momencie, ale tutaj nie jestem do końca pewien. Więc na wszelki wypadek się upewnijcie. Daj ehm. mi momencik szybko, sprawdzę <laughs> Steama. Dobrze. Na Steamie
1: 24 stycznia 2023 rok, więc Okej. Okay, tak, to jest simultaniczna premiera.
0: Hmm, no, no proszę, no proszę. Natomiast, czy warto czekać? No, to zależy. Czy ty miałeś easy okazję ograć chociaż troszeczkę, czy tylko... Z Wiesz co, byłem miałeś... chętny
1: ściągnąć to demo, ale <laughs> jeszcze nie okay. ograłem. Mam nadzieję, że nie jest ograniczone czasowo. Akurat mm -hmm. teraz, jak będę jechał na święta, wezmę sobie ze sobą konsolę i myślałem, czy by nie
0: ograć. Okej, okay, okej. Okay. To ja pograłem, powiedzmy, spędziłem z grą około godzinkę i o ile w samych zwiastunach twórcy się głównie skupiają na tym, że ma być to taki fabularny, narracyjny Isekai, gdzie bohaterka zostaje z jakiegoś bodajże Nowego Jorku, czy jakiegoś innego naszego ludzkiego miasta, tak, zostaje przerzucona do świata fantazy, e, gdzie poznaje, czy właściwie zostaje zespolona w jakiś sposób z taką bransoletą, która ma świadomość i... E, Różnią się te dwie postacie bardzo, to znaczy bohaterka jest taka wyszczekana, ta bransoleta gada takim e, bardzo zdawkowym głosem i, i tutaj tak, wszystko musi być w porządku, więc e, nie pasują do siebie kompletnie, ale właśnie może w tym cały urok. Na razie jeszcze nie przekonała mnie zupełnie do siebie chemia między tymi postaciami. E, i mam nadzieję, że w pełnej wersji właśnie ta fabuła, ten jakiś, że pojawi się tam jakiś hack fabularny, który sprawi, że fajnie, fajnie będzie się w to grało, fajnie będzie się tej historię śledziło, bo niestety Demko nie pozwoliło mi tego sprawdzić. Skupiło się w 100% na, na gameplayu, co no, prawdopodobnie dla wielu osób będzie też dobrą rzeczą, bo można sprawdzić, jak się w tę grę będzie grało. A jest to open world, mamy dużą otwartą przestrzeń, Demko daje nam du, du, dużą taką dolinę, którą możemy w pełni zwiedzać, Poruszanie się jest o tyle ciekawe, że mamy do dyspozycji taki magiczny parkour, to znaczy wystarczy trzymać jeden przycisk i bohaterka właściwie biegnie przed siebie, przeskakuje różne mniejsze, większe przeszkody, wskakuje na budynki, biegnie po dachu, biegnie dalej, więc to jest dość fajne przypomniało mi trochę czasy, jak pierwszy raz grałem w pierwszego Assassin's Creed i zrobiło to na mnie wrażenie, że te animacje kontekstowo tam się dobierały do tego, gdzie bohater akurat biegła, ja tylko trzymałem jeden przycisk i, <grym> i e, to był Altair, tak? A Altair tam robił te różne sztuczki na ekranie. No to tu jest bardzo podobnie. Brakowało mi tylko trochę takiej wertykalności. To znaczy liczyłem na to, że będę mógł bez problemu wbiec, wbiec po klifie albo, albo zrobić coś w tym stylu. E, na razie mam wrażenie, że gra umożliwi to w pewnym stopniu, ale że pozamykała to, że jest to pozamykane za różnymi umiejętnościami, bo już w trakcie demka udało mi się odblokować, że jest jeden dodatkowy skok, żeby się odbić od ściany na przykład.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że w którymś mm -hmm. z trailerów właśnie była taka wertykalność bardziej pokazana, ale... Właśnie na to liczę. Że, no, że to... bez tego pewnie ciężko by było w late game się poruszać, więc mm -hmm. zakładam, że coś takiego będzie.
0: No tak, więc to, to mam nadzieję, że to, to będzie. Natomiast to, co zwróciło moją uwagę, to to, jak bardzo efektowna jest walka. Faktycznie w połączeniu z tym parkurem możemy po prostu biegać wokół przeciwników i e, robić kółka wokół nich właściwie, e, siepać jakimiś tam potężnymi czarami. Demko już tam wrzuca w jakiś fragment gry, gdzie prawdopodobnie mamy dostęp do wielu różnych potężnych czarów i e, całkiem ciekawie interfejs został pomyślany, bo możemy osobny czar wyekwipować do jednej ręki, do drugiej, jeżeli dobrze pamiętam i to mogą być czary właśnie jakieś ofensywne, jakieś takie właśnie bardziej defensywne, i najbardziej spodobały mi się właśnie związane z ogniem, czy możemy jakiś tam wielki okrąg ognia wokół siebie zrobić albo właśnie siapać tymi potężnymi kulami ognia. Um, są drzewka rozwoju, które pozwalają dobierać właśnie, co chcemy, w jakim kierunku rozwijać. Różne tam takie mechanizmy właśnie Demko pozwalało zobaczyć, które, yy, które pozwalają to w jakiś tam sposób później rozwijać, na przykład jakieś tam małe zadania, które jeżeli wykonamy, to te czary stają się potężniejsze i tak dalej. Powiedzmy, że nie, nie chcę tutaj wchodzić za mocno w szczegóły, domyślam się, że to e, <śmiech> w pełnej wersji będzie miało większe wrażenie, natomiast sama gra na razie wydaje się takim fetch questowym festiwalem, to znaczy pójść tam, zbierz to, pokonaj tamto. Zabrakło mi w tym demku czegoś takiego, co by sprawiło, że chciałbym... Chciałbym to robić, więc to mnie na razie trochę niepokoi. Czy, czy przypadkiem pełna wersja też nie będzie tego pozbawiona, bo to by było trochę przykre, gdyby to. E, mając tam jakiś powiedzmy ciekawy pomysł na i to na to poruszanie się, i na tą efektowną walkę, e, żeby tam zabrakło czegoś, co by sprawiło, że w ogóle chcemy w to grać. Um, Natomiast fajnie, że gra spełnia trochę taki, taką fantazję bycia potężnym magiem. Wydaje mi się, że niewiele gier, wbrew pozorom, idzie w tę stronę. Z reguły jak się pojawia magia, to jest jakoś tam mocno ograniczana, a tutaj miałem wrażenie, że po prostu wszystko wokół wybucha, lodem, ogniem i, i czym tam jeszcze się dało siepać dookoła, więc bardzo efektowna, bardzo efektowna jest gra i w sumie taka ciekawostka, bo ze znajomymi właśnie rozmawialiśmy, czy ta gra... Podniesie sukces czy nie? Wiele osób twierdzi, że to raczej będzie porażka, a ja mówię, że to na pewno znajdzie swoją niszę. Zobaczcie, jest tu osobne menu, w którym można zmieniać buffy, debuffy za pomocą ozdób na paznokcie. <śmów> mówię, to, to jest tak unikatowy pomysł, że na pewno znajdzie się na to jakaś nisza. W sumie, w sumie tak jakby to nie jest nic nowego
1: co nie, bo w sumie to jest zakładanie akcesoriów, ale jeżeli rzeczywiście one będą jakoś wizualnie reprezentowane w taki sposób, to to jest bardzo fajny smaczek. Zawsze lubię, jeżeli można właśnie zakładać jakieś, jakieś akcesoria i one są widoczne na postaci.
0: A na to akurat nie zwróciłem uwagi, tak? Ale pasuje to do tego, że, że mamy właśnie bohaterkę, tak? I że to ona jest tym potężnym magiem, więc e, no powiedzmy, że gra ma potencjał, ale zobaczymy, jak to wyjdzie z, z pełną wersją. E, Dobrze, Izzy, to powiedz mi, co ty tam ostatnio grałeś?
1: No, tak jak wspominałem ostatnio, kilka gierek rozpocząłem. Oczywiście mam rozpoczęte więcej niż, niż zakończone w tym roku, ale to, to jest normalka. Ale z takich dużych gier, które, które ostatnio zdołałem pograć kilka godzin już, to jest dekalisto Protocol. Dosyć, w sumie świeżynka, 1 grudnia tego roku wyszła od Striking Distance Studios. Niekoniecznie znacie nazwę, niekoniecznie znacie osobę, która jest właścicielem w sensie, yy, w sensie Glen'a Schofielda, ale na pewno znacie gry, przy których pracował. Dead Space, Call of Duty, Gex 3D, Enter the Gecko. Ogólnie koleś z gigantycznym doświadczeniem w branży growej właśnie założył Striking Distance Studios i Kalisa Protocol to jest pierwsza gra od nich i widać, że to jest bardzo, bardzo mocno w stylu Dead Space'a. Nie w sensie sam klimat, to, że to jest sci-fi survival horror, to, że mamy właśnie stację kosmiczną, na której doszło do incydentu i wszyscy się zaczynają zmieniać w potwory. Co prawda nie ma aż takiego mocnego nastawienia jak w Dead Space jedynce, żeby właśnie pozbawiać te wszystkie zombiaki, potwory kończyn, ale dalej możemy to robić. Czyli
0: rozumiem, że ten system jest i jakoś wpływa na zachowanie tych potworów, tak?
1: Jest, ale tak jakby nie jest aż tak ważny jak w Dead Space. W sensie w Dead Space, Dead Space rzeczywiście totalne urwanie wszystkich kończyn to, było, to była najpewniejszy, najpewniejsza tak jakby forma walki z tymi nekromorfami. Tutaj z kolei to powstrzyma je trochę, będą trochę wolniejsze, ale dalej będą atakować. I tak jakby, wydaje mi się, że mają dalej tyle samo hapsów, w sensie, niezależnie jak strzelamy, to mają tyle samo hapsów. Okay. Y i właśnie tak jak mówię, tutaj dużo ważniejsza jest walka wręcz, która jest rozwiązana w taki sposób, że kiedy przeciwnik na nas idzie i nas atakuje, my możemy trzymać gałkę w jednym albo w drugim kierunku i wykonamy automatyczny unik. I po prostu nie można wykonać uników dwa razy w tym samym kierunku, więc jeżeli przeciwnik podchodzi i robi nam kombo raz, dwa, trzy, no to musimy powiedzmy lewo, prawo, lewo i zaatakować. I na samym początku to jest ciężkie. Trzeba się po prostu przyzwyczaić do tego... Y takiego rytmu walki, to po pierwsze, tym bardziej, że jeżeli przeciwnik ma przyciosowe kombo, a my zdodżujemy dwa i przy trzecim prób będziemy próbowali uderzyć, sami oberwiemy, a po prostu uderzają jak ciężarówki przeciwnicy. Yy, I tak jakby, jak chwilę się do tego przyzwyczajemy, to jest już takie, ej, to jest w sumie całkiem fajny motyw, a później robi się to nudne i średnio ciekawe. Co prawda dostajemy kilka broni i możemy je oczywiście ulepszać yy, i możemy walczyć w inny sposób, no ale dalej mamy całkiem, całkiem mocny nacisk na to. Plus do tego...
0: Mm -hmm. A yy... Mam jedno pytanko, jeżeli mm -hmm. można, czy yy, te wszystkie animacje śmierci, którymi reklamowano tę grę przez bardzo długi czas, czy to faktycznie jest tego aż tak dużo, czy, yy, czy jak uważasz, czy był sens, żeby twórcy aż tak duży nacisk na to kładli?
1: Yy, to znaczy... Wiesz co? Jest ich całkiem sporo. Są dosyć efektywne, ale... Szczerze mówiąc nie wiem. W sensie y, wiem, że była... Ta... Ca... Y, to znaczy efektywne i efektowne. Dobrze wyglądają i rzeczywiście umieramy. Dekapitacja. No, ale ten... Y, ale tak jakby... Wiem, że była ta cała drama z tym, że niby za, del... za delce schowana w większa ilość y, animacji śmierci, ale tak jakby nie wpływa to na mój odbiór gry. Mhm. Więc... Więc nie wiem, po prostu. Gry grę, grę przeszedłeś w całości, tak? Yy, nie, nie. Aktualnie gdzieś koło trzeciej, czwartej godziny. Z tego, co wiem, to koło 8-9 powinno zająć przejście. Okay, Tym bardziej, czyli, że... Czyli to takie kalis... trochę bardziej rozbudowane pierwsze wrażenie. Yy, yy, tak. Tak, tak, tak. Plus do tego poparty tam jeszcze trochę, że tak powiem, researchem. Yy... No, ale to, co chciałem jeszcze powiedzieć, to to, że widać bardzo dużo inspiracji Dead Space'em. Nawet to, w jaki sposób są przedstawiane hapsy, czyli też mamy po prostu na, na karczychu Jacoba, głównego bohatera, mamy taki wskaźnik, który jest częścią świata gry, więc tutaj mamy bardzo dobre zastosowanie interfejsów diegetycznych w grze. I bardzo mi się to podoba, szczerze mówiąc. Jak to się nazywa profesjonalnie? Interfejsy diegetyczne. Diegetyczne, czyli będące częścią świata narracji. Diegetyczne. O, tak. Okej. Okay. O tym mogę poopowiadać kiedyś. Akurat pisałem pracę magisterską o, o różnych typach interfejsów użytkownika w grach wideo. Więc Dead Space był jeden z punktów, był jednym z tytułów, który, który omawiałem właśnie jako przykład chyba najlepszego w branży wykorzystania interfejsów diegetycznych.
0: Mhm. No, no dobrze, to co możesz jeszcze powiedzieć o Kalisto Protocol? Czy gra ci się właśnie podoba, czy poleca się fanom Dead Spacea, czy niekoniecznie? Wydaje mi się, że jeżeli ktoś oczekuje czegoś lepszego od Dead Space'a, to może
1: się trochę zawieść. Niestety ten nacisk na, na walkę wręcz, plus do tego to, że jest dużo bardziej liniowy niż, niż pierwszy Dead Space, może niekoniecznie podejść. Ale według mnie dalej to audiowizualnie to jest majstersztyk. Wygląda po prostu przefenomenalnie. Animacje, twarzy są, są genialne. Sam klimat, design lokacji, dzięki temu, że jest... Gra jest bardziej liniowa, to mogli po prostu więcej szczegółów wlać w otoczenie. I to widać i jest naprawdę według mnie dobry punkt wyjściowy do jakiejś kolejnej części, żeby rozbudowywać formułę i mieć rzeczywiście jakiegoś takiego nowego dead space'a, że tak powiem. Y Niestety twórcy muszą dalej popracować. Bardzo dużo negatywnych opinii, które, się, które pojawiły się w internecie, to jest y, pokłosie bardzo słabej wydajności na pecetach. W sensie nawet najmocniejsze pecety miały problemy, żeby utrzymać, żeby w ogóle dobić do 60 klatek, nie mówiąc o tym, że problemy z shaderami powodowały na przykład y, zacięcia gry podczas wczytywania nowych tekstur. I to nie brzmi aż tak źle. Na przykład jak wchodzimy do nowej lokacji przez chwilę jest tam lekki stater, ale w momencie, kiedy mamy jumpscarea i gra się nagle zacina na 3 sekundy, po czym jesteśmy już w połowie drogi do, do przeciwnika, który nas zżera, to jest już spory problem. Na konsolach tego nie zauważono, w sensie nawet grałem bez patcha day one, na Playu piące, co prawda. Mhm, mhm. I nie było żadnych problemów gdziekolwiek naprawdę chodzi idealnie płynnie. A to, to brzmi
0: zabawnie. O, przepraszam, zaraz wgryzę się panów kark, tylko doczytam shader.
1: E, tak, tak. I właśnie najgorsze <tosan> jest to, że idziesz sobie spokojnie, masz nagle ten dźwięk, zacina się wszystko jest, jesteś już dwa metry dalej przeciągany przez jakąś taką dziwną mackę i takie... coś się tutaj <tosan> zdarzyło? W ogóle o co chodzi? Gdzie ten jumpscare?
0: <tosan> jumpscare wycięty. Um... Czytałem komentarz czyjś na ten temat, gdzie bardzo fajnie jakaś osoba wytłumaczyła o co chodzi, że jeżeli kompilujemy shadery, dajmy na to na pececie, to z reguły nie prekompiluje się ich ze względu na to, że Użytkownik może mieć zupełnie inną kartę graficzną, nawet inne sterowniki mogą na to wpływać, więc za każdym razem po zmianie sterowników musielibyśmy powiedzmy, poczekać kilka minut, aż gra przekompiluje wszystkie shadery, położy to sobie na dysku i będzie po prostu do tego miała dostęp, natomiast na konsoli ze względu na to, że jest tylko no, jedna niezmieniająca się karta graficzna, to po prostu zrobiono to raz i, i gra czerpie z tego, dlatego na konsoli ten problem nie istnieje. Uh... No, ale No tak, 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 co to... więcej, mhm. chciałbym
1: jeszcze dorzucić, że DirectX 12 ma problemy właśnie z kompilacją shaderów w locie i okay. to też jest trochę ten problem, plus do tego niektóre, y, szczególnie te wyższe modele RTX-ów y, z serii 3000 też mają z tym problemy, więc tak jakby tutaj jest kilka rzeczy się nawarstwiło i przez to mhm. to tak wygląda. Tak, no i, I zwróciło jeszcze...
0: to uwagę ludzi na to, że okej, okay, ale to w takim razie może jednak dalibyście nam opcję, że tak, chcę przekompilować shadery teraz, poczekać te parę minut, ale żeby potem gra działała płynnie. Niektóre
1: gry robią tak od razu. Na przykład mm -hmm. Monster Hunter Rise, wydany na PC-a, jak odpalamy za pierwszym razem lub po każdym patchu, to wtedy jest prekompilacja shaderów, która trwa do kilku minut i później już nie spotykamy się z czymś, ta z czymś takim. A Więc jednak. No to... to jest bardzo spoko, a na mm -hmm. przykład niektóre platformy, tak jak Steam Deck, y mają bazę prekompilowanych shaderów już tak jakby trzymaną przez Steama, więc czasami jak odpalam sobie właśnie Steam Deck'a i patrzę, co się zaciąga, to na przykład zaciąga się na patch do gry, a chwilę potem, że są zaciągane prekompilowane pre shadery, żeby nie trzeba było czekać przy odpaleniu, bo to jest o. de facto ta, ta
0: sama konfiguracja sprzętowa dla wszystkich Steam Deck'ów. Stwierdzili, że dużo szybciej będzie pobrać te informacje, niż żeby Steam Deck sam to policzył? Tak. Ciekawe.
1: No wiesz, tak jakby skompilowane te informacje nie zajmują aż tak dużo miejsca, więc Wysłanie tego, w sensie trzymanie tego w chmurze i po prostu zaciąganie odpowiedniej wersji to jest to jest chwilka.
0: No, no tak, no w sumie przecież Steam Deck też jest sprzętem, który się nie zmienia, więc... Tak, no dokładnie. Tak, tak, ma to sens. Zdecydowanie. E, no dobrze, to coś jeszcze chciałbyś dodać na temat Kalisto
1: Protocol? Skoro już jesteśmy przy Steam Decku, to mm -hmm. ostatnio na Steam Decku gram przeważnie w mniejsze gierki, więc udało mi się tam skończyć Ali to the Left, trochę pograłem w Poshonomics, ale to, na czym chcę się dzisiaj skupić, to gierka, którą już ogrywam po raz kolejny znowu na innej platformie, i jest to Tactics Ogre Reborn, który wyszedł 11 listopada bieżącego roku, wydany przez Square Enix. I jest to remake Tactics Ogre Let Us Cling Together, yy, taktycznego jrpg który już wyszedł. Pierwsza premiera była na snes 6 października 1995 roku. Yy, później wyszło jeszcze na Sega Saturn i na psx w kolejnych latach. I jeszcze na PSP-ka wyszedł remaster, 11 listopada 2010 roku.
0: I to ponoć na tej wersji jest oparta, ten Reborn jest oparty, yy,
1: tak? I tak i nie, bo każda wersja jest trochę inna mechanicznie i każda wprowadza, to znaczy inaczej, każdy remaster wprowadził jakieś inne zmiany do formuły. Więc tutaj bardzo dużo dyskusji w necie to jest pod tytułem, którą grę powinienem wybrać, żeby mieć Ultimate Experience, a każdy mówi, okej, okay, dobra, jeżeli szukasz mega wyzwania i żeby było super ciężkie, bierz podstawkę. Jeżeli chcesz. Y, grindowania i y, wbijania tak jakby ten. Y, y, grindowania itemów i y, grindowania skili, i tak dalej i tak dalej, no to bierz wersję z PSP. -ka. Jeżeli chcesz najwięcej quality of life i takich relatywnie uproszczeń i y, mechanicznych, ale też wprowadzenie na tylu zmian, żeby to dalej było przyjemne i dosyć ciężkie, to bierz najnowszą. I według mnie naj najlepiej mi się aktualnie gra w najnowszą część, bo jest najmniej grindowania, najmniej takiego specjalnego po prostu wbijania jakichś itemków i tak dalej. Plus do tego trochę poprawione sterowanie, trochę poprawiona oprawa, yy, nowy soundtrack, w sensie ponownie nagrany orkiestralny soundtrack i jest jest świetne. W sensie naprawdę polecam dla fanów taktycznych RPGów. Tym bardziej y, to jest japoński RPG, który wybija się trochę narracją. W sensie y, mamy trzy różne ścieżki fabularne, tak jakby. Trzy ruty tam jest, y, nazywają się Lawful, Neutral and Chaotic. I w zależności od naszych decyzji, które potrafią być naprawdę ciężkie, no, gra się może potoczyć trochę inaczej. I jako, że to jest, że fabuła jest bardzo mocno inspirowana rzeczywistymi konfliktami wojennymi, między innymi tymi w Syrii, Syri Azerbejdżanie, Armenii czy, czy Jugosławii, to możecie się domyślić, że to nie są dobre wybory i to są ciężkie wybory. Nie chcę wchodzić zbytnio w spoilery, oczywiście, ale to jest. Tutaj główny bohater jest napisany tak, że wcale nie jest ani dobry, ani nie jest zły, tylko to jest sformowany jest po prostu przez decyzje i wydarzenia, które są dookoła niego. I nie możemy tutaj mówić o takiej czystej, czarno-białej moralności, co się nieczęsto mm -hmm. zdarza w JDRP-kach. Ale mi się. to
0: brzmi bardzo ciekawie. W ogóle zajebista sprawa, jaki nagle mamy powrót taktycznych gier... E RPG, czy to właściwie japońskich gier RPG, bo nawet z nowych rzeczy w tym roku raptem wyszło Triangle Strategy, też od Square Enix, teraz przywrócili Tactics Ogre. Um, y,
1: Diafield Chronicles, też wyszło od Square Enixa, a z y, takich, powiedzmy, indie gierek y, y bardzo y mocno inspirowanych właśnie taktycznymi RPG-ami wyszło jeszcze y muszę się chwilę zastanowić, jak to
0: się nazywało. To ja w tym czasie powiem, że jeżeli ktoś woli science fiction, a nie fantazy hej, powróciło Front Mission, więc <głos> zresztą mamy odcinek na temat e, remake'u, który wyszedł całkiem niedawno, więc Nie jestem sobie
1: w stanie przypomnieć, jak to się nazywa. Jak, jak... przypomnę sobie, to dam znać, Spoko. ale właśnie to, co było dla mnie bardzo interesujące, to tak jak Nintendo mówi, że o nie, bo tutaj przez rzeczywiste konflikty wojenne, które się aktualnie dzieją, nie będziemy wydawali y, remastera... Y... Mówisz o
0: Advance Warsie? Y,
1: tak, mówię o Advance Warsach.
0: A, no to tak, tak, nie, tak. Bo to nie więc ten... właśnie tak
1: mówili, że o nie, bo to jest zbyt blisko tutaj rzeczywistości, uderza i tak dalej. A Square Enix w międzyczasie, wiecie co, no to tutaj Front Mission, to będzie jedna gra wojenna, którą <śmiech> przedstawimy. Tutaj jeszcze wrzucimy Triangle Strategy, tutaj jeszcze Diofield Chronicles, a w sumie, o właśnie, weź bośnieńska. o dawaj tutaj, taktyk z zapraszamy.
0: <śmiech> o, okej.
1: <okay. śmiech> I według mnie to, to też jest ważne. Nawet w takich ciężkich czasach, jak mamy dzisiaj, warto rozmawiać o takich tematach i tym bardziej, jeżeli mamy interaktywne medium, które może w trochę bardziej właśnie w interaktywny sposób opowiadać takie straszne historie, według mnie to, to dalej jest ważne dla kultury, żeby żeby po prostu mówić o czymś takim, a nie na zasadzie, że o nie, bo, bo teraz nie powinniśmy.
0: Mm -hmm. No tak, tak, jak najbardziej masz rację. Przy wydaje mi się, że w przypadku Advance Wars ja dawno nie grałem w tę grę, ale domyślam się dlaczego Nintendo mogło się zdecydować na taki ruch, bo tam jednak ta wojna jest traktowana trochę jak taka zabawa na, na pograniczu właśnie takiej bajki dla dzieci. No tak ciężko, ciężko to może było zmieścić akurat w aktualne wydarzenia i trochę się przestraszyli. Zwłaszcza, że tam chyba jeden z pierwszych przeciwników jest trochę inspirowany e, właśnie Rosją, więc... E, no, a, okej. Okay. Nie pamiętam tak, aż to, takich szczegółów. Ale... To
1: rzeczywiście, ale dalej wydaje mi się... E, no, no może, może
0: bali się, że ludzie ich oskarżą o trywializowanie tego wszystkiego, więc okej. Okay. Jestem w stanie zrozumieć, dlaczego się tak zdecydowali. No, ale, ale fajnie byłoby zagrać w odświeżonego Adventure Forcea Tak, też, też miło wspominam tę grę. Zwłaszcza tą część Days of Ruin, która była taka trochę bardziej poważna. To, to był naprawdę udany to była udana gra na ds jeżeli dobrze pamiętam. Okej, okay, mm -hmm. ale odbiegłem trochę za daleko. To, co tam jeszcze o Tactics Ogre? Reborn? Wydaje mi się, że
1: to tyle. Mogę przejść polecasz, do gry.
0: Polecasz komuś, jeżeli nigdy nie grałem na przykład w Tactics Ogre, żadne, to...
1: To znaczy, o, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo Tactics mm -hmm. Ogre, Let Us Cling Together teoretycznie jest chyba siódmym epizodem Ogre Battle, ale praktycznie większość nie wyszła nigdy poza Japonią. I to jest historia, którą spokojnie można tak jakby skonsumować w oderwaniu od całej reszty i jeżeli lubisz taktyczne RPG typu właśnie tam typu Final Fantasy Tactics, będzie tego chyba najbliżej, to, to polecam. Ja, w sensie to jest bardzo dobra historia, bardzo doby, dobry JRPG, potrafi być naprawdę, naprawdę trudny momentami i przez to frustrujący, ale i to tak wydaje mi się, że dzięki tym wszystkim usprawnieniom quality of life i zmianom systemowym udało się to jakoś dalej mieć pod kontrolą. Mm -hmm. Chociaż Echlec. dwie ostatnie misje, które robiłem, o Boże, prawie rzuciłem
0: tym Deckiem. A powiedz mi, y, przeszedłeś tę grę, czy to też są pierwsze wrażenia?
1: Y, aktualnie jestem gdzieś tak w trzech czwartych gry, więc okay. y, kiedyś już, już przechodziłem y, właśnie w wersji na PSP i teraz Dobrze. sobie odświeżam przed snem, tak akurat mm -hmm. fajne rzeczy, przed spaniem.
0: A tak jeszcze odpowiadając na pytanie, Final Fantasy Tactics niestety nie grałem. nadal gdzieś tam pamiętam, bo kojarzę, że wiele osób bardzo tę grę sobie ceni właśnie za fabułę, setting i, i masę innych rzeczy, więc kiedyś pewnie ruszę. Nie zdziwiłbym się, gdyby
1: na fali właśnie tych wszystkich taktycznych RPG-ów chcieli zrobić znowu kolejny remaster. No to chyba byłby już drugi albo trzeci remaster tiktaków finalowych. <tik -taku> no, taki.
0: Dobrze, easy. powiedz mi, czy zdążysz zmieścić jeszcze jedną grę, czy...
1: E, mogę w kolejne pierwsze wrażenia. Tym razem Aha. to jest e, Ixion. E, Ixion to jest e, w sumie nowy kosmiczny city builder, 7 grudnia bieżącego roku, wydany przez Bulwark Studios. E, przypomina nieco takiej, e, nieco Frostpunka, rodzimej produkcji. Więc... E, Fabularnie. Dostajemy fuchę jako administrator na, na stacji kosmicznej, która nazywa się Tajkun, i naszym zadaniem jest wbić na tą stację, zapewnić tam trochę miejsca dla ludzi i przetestować nowy taki układ, nowy silnik, który pozwala właśnie podróżować nad świetlną. I wszystko się wydaje spoko, w sensie tak jakby zaczynamy, jest pięknie, wszystko ładnie, budujemy, odpalamy ten silnik, odpala się Katsenka, gdzie CEO wielkiej korporacji mówi, że o tak, tajkun to jest przyszłość ludzkiej rasy i teraz testujemy właśnie nasz nowy napęd dzięki niemu osiągniemy, po prostu znajdziemy nowe planety, gwiazdy i tak dalej i tak dalej i będzie super.
0: Będziemy lecieć w kratkę.
1: Yy, tak, 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 tak. I yy, wszystko jest niby spoko, ale, no, dochodzi do pewnej awarii i jesteśmy zdani na siebie i musimy znaleźć nowe miejsce dla ludzkości. I całość mechaniki tak by opiera się na tym, że mamy sześciosektorową stację kosmiczną, musimy kolejne sektory odblokowywać i po prostu yy, zbieramy zasoby, budujemy więcej miejsc do życia dla naszych, yy, dla naszych kolonistów pracowników mieszkańców stacji, Jesteśmy ograniczeni, jeżeli chodzi o miejsce i to jest jeden z największych przeciwników. No i oczywiście musimy pozyskiwać nowe zasoby, zarówno produkując, po prostu zbierając, yy, zbierając je przez takie statki, yy, które działają jak w sensie wykopywać na asteroidach po prostu różne, różne surowce i je przetwarzać albo latać statkami naukowymi na różne planety, gdzie też mamy dykteryjki, w sensie mamy takie krótkie, mamy paragrafówki, gdzie możemy dokonywać pewnych wyborów, które wpłyną na czy to na właśnie naszych naukowców, czy to nawet na naszą całą stację. Więc... Tak, przed
0: nagrywaniem, jak Izzy mi powiedział właśnie o tym Miksjonie i tak, kurczę, co to jest? Pierwszy raz o tym słyszę. I tak spojrzałem na to i a, to jest. I tutaj zacząłem szukać, bo oczywiście zapomniałem tytułu Startopia. Gra z 2001 roku. Też właśnie o budowaniu wewnątrz te, te, takiego e, pierścienia na stacji kosmicznej. I też się odblokowuje sektory, z tego co pamiętam, więc tak, jest bardzo dużo podobieństw. Zresztą dzisiaj żeśmy odkryli, że wyszła gra. Space Base Startopia chyba w zeszłym roku nawet. Więc tak, jak ktoś byłby zainteresowany tego typu grami, to najwyraźniej jest już nawet kilka do wyboru. Tak, co więcej, wiesz,
1: tak jakby to nie jest to nie jest nowy pomysł, żeby stacje kosmiczne budować w taki sposób. Popatrzmy nawet na cytadelę z Mass Effecta. To też była stacja budowana na Pierścieniu, nie? bo dzięki temu, że, to, że mamy de facto centryfugę, to możemy sobie wytworzyć grawitację, prawda?
0: Tak, tak, tak. Ja zdaję sobie sprawę, że jeżeli chodzi o fikcję naukową, to jest to coś, o czym się myśli i kto wie, być może kiedyś stacje kosmiczne faktycznie będą tak powstawać. Po prostu zwracam uwagę, że, że identyczny pomysł na grę już się, już się pojawił, chociaż one trochę tam się różnią. Startupi na przykład dla różnych raz obcych budujemy takie, takie miasto, gdzie, znaczy miasto, czy właściwie stację postojową, gdzie zapewniamy im tam różne rozrywki
1: tak, a tutaj y, naszym głównym celem jest właśnie znalezienie planety, na której ludzkość może się znowu zadomowić. Więc y, mamy taki dosyć mocny... Mocną gra jest napędzana po prostu narracyjnie. Mamy naprawdę niezły voice acting. Mamy właśnie kilka takich paragrafówek napisanych. To znaczy kilka, mamy dużo takich paragrafówek napisanych y, i... Oprócz tego jeszcze to, o czym muszę wspomnieć, to audio wizualnie gra wygląda świetnie. Możemy zarówno tak, jakby poruszać się po samej stacji wewnątrz i patrzeć, co się, co się dzieje. Możemy patrzeć z zewnątrz, jak to wszystko wygląda i budować nowe panele słoneczne. Yy, oraz do tego mamy yy, widok taki układu słonecznego, gdzie możemy się poruszać z naszymi, naszymi statkami i tam przewozić najróżniejsze rzeczy. I więc wizualnie jest świetnie, audio, muzyka po prostu daje świetny klimat. nie? Nie sądziłem, że aż tak mocno we mnie uderzy to, jak, jak dobrze jest po prostu dobrany soundtrack do, do, do całości. Mega polecam. Ale to, co może się nie spodobać ludziom i co też mnie czasami frustruje, to niestety krzywa trudności jest bardzo, jest bardzo dziwna. W sensie... Już dwukrotnie musiałem wracać do poprzedniego sejwu, bo po prostu źle ustawiłem budynek, nie zauważyłem, że coś tam blokuje i okazało się, że w ciągu kilku cykli po prostu straciłem na tyle dużo surowców, że nie byłem w stanie się z tego odkopać, więc byłem softlockowany i musiałem wracać. Czasami, jeżeli będziemy szli w rozwijanie pewnych technologii, które nie są nam niezbędne do przeżycia, to może się okazać, że zabraknie nam punktów nauki. I softlockujemy się i sorry, ale game over i musimy się znowu wracać. Więc przydałoby się trochę albo dostęp do poziomów trudności, albo właśnie trochę balansów w tej zwykłej kampanii, tak żeby można było, nie trzeba było się aż tak martwić o niektóre rzeczy. Choćby to jesteśmy bardzo ograniczeni, jeżeli chodzi o ilość miejsca na, na naszej stacji kosmicznej i przenoszenie budynków byłoby świetne ale niestety aktualnie tego nie ma. Co więcej, często jak chcemy rozebrać budynek, musimy mieć miejsce do przechowywania wszystkich jego komponentów, w sensie tych podstawowych surowców, żeby w ogóle go rozebrać do końca, żeby cokolwiek zbudować. Więc wszystko trwa dosyć długo. I no jeżeli czasami jeżeli nie wyrobimy to co ale
0: game over. I wracaj się. Przesuwania budynków by się zachciało. Jakby to powiedział hydraulik w Bioshocku na dnie oceanu. Panie Ryan, jak w tym mieście coś zacznie przeciekać, to już nie przestanie. Pamiętam taką jedną kwestię w Bioshocku, bardzo mi zapadła w pamięć. A w sumie tam w kilku miejscach to ciekało. Owszem, owszem. E, powiedz mi, czy to jest Early Access? Czyli jest e, szansa, że twórcy to dodadzą? To jest już pełny release, okay,
1: ale okay. dalej jest szansa, że po prostu mogą to wpatchować.
0: Mm -hmm. Rozumiem. To czy polecasz, jak ktoś lubi gry związane z zarządzaniem czy niekoniecznie? Jeżeli podobał wam się Frostpunk albo
1: jeszcze Cliff Empire, kolejny city builder y, sci-fi, to polecam. W sensie jest fajny, co prawda może frustrować właśnie to, że czasami jest taki min maxerski, że po prostu trzeba się cofnąć do wcześniejszego save'a, żeby zagrać optymalnie, bo inaczej nie przejdziemy dalej. Ale dalej tak jakby. I audiowizualnie, i klimatem, i narracją naprawdę mega trzyma poziom. I,
0: i według mnie warto, w, warto dać mu szansę. OK, I wydaje mi się, że tym akcentem możemy już kończyć ten odcinek um, i zapraszamy Was na kolejne minisy czy inne odcinki, chociaż wydaje mi się, że kolejnym odcinkiem być może będą już nasze złote grzybki. Zobaczymy jeszcze. Ten odcinek prawdopodobnie pojawi się między Bożym Narodzeniem a Sylwestrem, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. Tak więc mamy nadzieję, że będziecie mieli szampańską zabawę sylwestrową i życzymy Wam od razu zawczasu szczęśliwego nowego roku. I czy Izzy coś jeszcze chcemy dodać? I jeszcze Wesołych Świąt. <laughs> Wesołych Świąt to z naszej perspektywy, ale domyślam się, że A, jak tego tak, słuchacie, tak. tak to, to, się... y
1: to ja chciałbym tylko dodać to, że Zoginamy do to zobaczenia przestrzeń. w nowym roku i mam nadzieję, że dalej zaszczycić
0: się nas swoją obecnością na naszych podcastach. Dokładnie, zapraszamy na naszą stronę, dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas na Patronite, zapraszamy na kolejne odcinki, trzymajcie się, hej, hej.